0: Глава 4. В этот первый день фортуна ему улыбалась. На Юпитере было так же тихо и мирно, как много лет назад, когда он вместе с Вебстером парил над равнинами Северной Индии. У Фолкина было время овладеть своими новыми талантами в такой мере, что он будто слился с контики. Он не рассчитывал на такую удачу и спрашивал себя, какой ценой придется за нее расплачиваться. Пятичасовой день подходил к концу. Облачный полог внизу избороздили тени, и теперь он казался плотнее и массивнее, чем когда Солнце стояло выше в небе. Краски быстро тускнели. Только прямо на западе горизонт опоясывал жгут темнеющего пурпура. В кромешном мраке над ним бледным серпом светилась одна из ближних лун. Простым глазом было видно, как Солнце свалило за край планеты в трех тысячах километров от Кантики. Вспыхнули мириады звезд, и среди них, на самом рубеже сумеречной зоны Прекрасная вечерняя звезда. Земля, как напоминание о безбрежных далях, отделяющих его от родного дома. Следом за солнцем она зашла на западе. Началась первая ночь человека на Юпитере. С наступлением темноты Контики пошел вниз. Шар уже не нагревался слабыми солнечными лучами и потерял частицу своей подъемной силы. Фолкин не стал возмещать потерю. Этот спуск входил в его планы. Да незримо теперь пелены облаков Оставалось около 50 километров. К полуночи он достигнет ее. Облака четко рисовались на экране инфракрасного локатора. Тот же прибор сообщал, что в них, кроме обычного водорода, гелия и аммиака, огромный набор сложных соединений углерода. Химики томились в ожидании проб этой розовой ваты. Правда, атмосферные зонды уже доставили несколько граммов, но исследователей такая малость только раздразнила. Высоко над поверхностью Юпитера обнаружилась добрая половина молекул, необходимых для живого организма. Есть пища, так, может быть, и потребители существуют. Вопрос этот уже свыше 100 лет оставался без ответа. Инфракрасные лучи отражались облаками, но микроволновый радар пронизывал их, выявляя слой за слоем, вплоть до поверхности планеты в 400 километрах под Кантики. Путь к ней был прегражден Фолкину колоссальными давлениями и температурами. Даже автоматы не могли пробиться туда невредимыми. Вот она, внешней части радарного экрана, не совсем четкая и мучительно недостижимая. Аппаратура Фолкина не могла расшифровать ее своеобразную зернистую структуру. Через час после захода солнца он сбросил первый зонд. Автомат пролетел быстро первые 100 километров, потом завис в более плотных слоях, посылая поток радиосигналов, которые Фолкин транслировал в центр управления. Сверх того... До самого восхода солнца ему оставалось только следить за скоростью снижения, передавать показания приборов да отвечать на отдельные запросы. Влеком и устойчивым течением Контики не нуждался в присмотре. Перед самой полуночью на дежурстве в центре заступила оператор-женщина. Она представилась Фолкину, сопроводив эту процедуру обычными шутками. А через 10 минут он снова услышал ее голос, на этот раз серьезный и взволнованный. «Говард, послушай 46-й канал. Не пожалеешь». 46-й телеметрических каналов было столько, что он помнил лишь самое важное. Но как только включил тумблер, сразу сообразил, что принимает сигнал от микрофона на зонде, который висел в 130 километрах под ним, где плотность атмосферы приближалась к плотности воды. Сперва он услышал лишь шелест ветра, необычного ветра, дующего во мраке непостижимого мира. А затем на этом фоне из родилась гулкая вибрация. Сильнее, сильнее будто от исполинского барабана. Звук был такой низкий, что Фолкин не только слышал, но и осезал его, и частота ударов непрерывно возрастала, хотя высота тона не менялась. Вот уже какая-то почти инфразвуковая пульсация. Внезапно звук оборвался. Так внезапно, что мозг не сразу воспринял тишину. Память продолжала творить неуловимое эхо где-то в глубинах сознания. Фолкин в жизни не слышал ничего подобного. Никакие земные звуки не шли тут сравнения. Тщетно пытался он представить себе явление природы, способное породить такой грохот. И на голос животного не похоже взять хотя бы больших китов. Звучание повторилось, с тем же нарастанием силы и частоты. На этот раз Фолкин был начеку и засек продолжительность. От первых негромких биений до заключительного крещенда чуть больше десяти секунд. А еще он услышал настоящее эхо, очень слабое и далекое. Возможно, звук отразился от какого-то еще более глубокого пограничного слоя многоярусной атмосферы. А может быть, исходил из совсем другого, далекого источника. Фолкин подождал, однако эхо не повторилось. Центр управления не заставил себя ждать и попросил его тотчас сбросить второй зонд. Два микрофона позволят хотя бы приблизительно локализовать источник звука. Как ни странно, наружные микрофоны самого Кантики воспринимали только шум ветра. Видимо, таинственный рок от глубинок встретил верху препятствие, отражающий слой, и растекся вокруг него. Приборы быстро определили, что звучания исходят от источников примерно в двух тысячах километров от Кантики. Расстояние еще ничего не говорило об их мощи. В земных океанах довольно слабые звуки могут пройти такой же путь. Естественное предположение, что виновники – живые существа, было сразу отвергнуто главным экзобиологом. «Я буду очень разочарован», – сказал доктор Бреннер если здесь не окажется ни растений, ни микроорганизмов. Но ничего похожего на живые существа не может быть там, где отсутствует свободный кислород. Все биохимические реакции на Юпитере должны протекать на низком энергетическом уровне. Активному существу попросту неоткуда подчеркнуть силы для своих жизненных функций. Так уж и неоткуда. Фолкен не первый раз слышал этот аргумент, и он его не убедил. «Так или иначе», — продолжал экзобиолог, — Длина звуковой волны порой достигала 90 метров. Даже зверь величиной скита не способен производить такие звуки. Так что речь может идти только о каком-то природном явлении. А вот это уже похоже на правду. И, наверное, физики сумеют найти объяснение. В самом деле, постать слепого пришельца на берег бушующего моря, рядом с гейзером, с вулканом, с водопадом, как он истолкует услышанные звуки? Может и приписать их к огромному животному. Примерно за час до восхода голоса из пучины смолкли, и Фолкин стал готовиться к встрече своего второго дня на Юпитере. От ближайшего яруса облаков Контики теперь отделяло всего 5 километров. Наружное давление возросло до 10 атмосфер. Температура была тропическая – 30 градусов. Человек вполне мог бы находиться в такой среде без какого-либо снаряжения, кроме маски и болота с подходящей смесью гелия и кислорода для дыхания. Приятные новости! сообщил Центр управления, когда рассвело. Облака кое-где расходятся. Через час увидишь частичный просвет. Но остерегайся турбулентности. Уже я чувствую кое-что, ответил Фолкин. На какую глубину я буду видеть? Километров на двадцать. По меньшей мере, до следующего термоклина. Ну уж, на поплотнее. Просветов не бывает. И она для меня недоступна, сказал себе Фолкин. Температуры там превышают сто градусов. Впервые потолок воздухоплавателя находился не над головой, а под ногами. Через 10 минут и он обнаружил то, что увидел сверху центр управления. Окраска облаков о горизонта изменилась. Пелена стала косматой, бугристой, как будто ее что-то распороло. Он прибавил жару в своей маленькой атомной топке и набрал несколько километров высоты для лучшего обзора. Внизу и в самом деле быстро ширился просвет, словно что-то растворяло плотный полог. Перед глазами Фолкина разверзлась бездна. Контики прошел над краем Небесного каньона глубиной около 20 и шириной около 1000 километров. Под ним простирался совсем новый мир. Юпитер отдернул одну из своих многочисленных завес. Второй ярус облаков, дразнящий воображение своей недосягаемостью, был намного темнее первого. Цвет розоватый, с причудливыми островками кирпичного оттенка. Островки овальные, вытянутые в направлении господствующего ветра, с востока на запад примерно одинаковой величины. Их были сотни, и они напоминали пухлые кочевые облака в земных небесах. Он уменьшил подъемную силу, и контики начал снижаться вдоль тающего обрыва. И тут Фолкин заметил снег. Белые хлопья возникали в воздухе и медленно летели вниз. Но откуда же в такой жаре снег? Не говоря уже о том, что на этой высоте не может быть водяных паров. К тому же, свергающийся в бездну каскад не сверкал и не переливался на солнце. Вскоре несколько хлопьев легли на приборную штангу перед главным иллюминатором, и он рассмотрел, что они мутно белые, отнюдь не кристаллические, и довольно большие, сантиметров 10 в поперечнике. Похоже на воск. Скорее всего, воски есть. В атмосфере вокруг контики шла какая-то химическая реакция, которая рождала реющие над Юпитером хлопья углеводородов. В километрах ста, прямо по курсу, что-то сколыхнуло вторую облачную пелену. Маленькие красноватые овалы заметались, Потом начали выстраиваться по спирали. Знакомая схема циклона, столь обычная в земной метеорологии. Воронка формировалась поразительной быстротой. И если там зарождается ураган, контики ожидают большие неприятности. В следующий миг беспокойство в душе Фулкина сменилось удивлением. И страхом. Нет, это вовсе не ураган. Нечто огромное, не один десяток километров поперечнике, всплывало из толщи облаков на его пути. Несколько секунд он цеплялся за мысль, что это, наверное, тоже облако. Грозовое облако, которое заварилось в нижних слоях атмосферы. Но нет, тут что-то плотное. Что-то плотное протискивало сквозь розовый покров, будто всплывающий из глубин айсберг. Айсберг, всплывающий в водороде? Что за вздор? Но как сравнение, пожалуй, годится. Наведя телескоп на загадочное образование, Фолкин увидел беловатую аморфную массу с красными и бурыми прожилками. Не иначе, как то самое вещество, из которого состоят снежинки. Целая горовозка. Затем он разобрал, что она не такая уж компактная, как ему показалось сначала. Кромка таинственной громады непрерывно крошилась и возникала вновь. «Я знаю, что это такое», — доложил он в Центр управления, который уже несколько минут тормошил его тревожными запросами. «Гора пузырьков. Пена. Углеводородная пена. Скажите химикам, пусть...» «Нет, постойте!» «В чем дело?» Заволновался центр. Что случилось? Пренебрегая отчаянными призывами из космоса, Фолкен сосредоточил все внимание на том, что показывал телескоп. Необходима полная уверенность. Ошибешься, станешь посмешищем для всей Солнечной системы. Наконец он расслабился, поглядел на часы и отключил неотвязный голос центра. «Вызывая центр управления», — произнес он в микрофон официальным тоном. Говорит Говард Фолкен с борта Кантики. Эфиберидное время – 19 часов 21 минута 15 секунд. Широта 0 градусов, 5 минут – северная. Долгота 150 градусов, 42 минуты. Система 1. Передайте доктору Бреннеру, что на Юпитере есть живые организмы. Да еще какие!